0: «Добро пожаловаться!»
3: входа в них. Обстоятельные ответы. А как?
1: Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу сейчас...
2: очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии в программе «Добро пожаловаться». Ну, вот таков наш закон.
4: Начинается программа «Добро пожаловаться» и на ваши вопросы, дорогие наши слушатели. Все, что вас интересует по вопросам, конечно, коммунального хозяйства, сегодня отвечают наш уважаемые эксперты. Это председатель правления Товарищества центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорка. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
4: И эксперт с опытом организации и руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Айвар Гонтарев. Будем надеяться, что присоединится к нам. Ну, а пока я назову телефоны нашего прямого эфира 6 7 212 939 6 213 939. Пишите, пожалуйста, также нам на WhatsApp 2 30 6191 номер WhatsApp а. 2 0 6191. Очень приятно, что вопросы, кстати, пишут нам не только э, во время эфира, но и, собственно, э, заранее присылают и вот, может быть. Как раз с этих вопросов мы и начнем. Пишут нам следующее: в доме 61 квартира, 15 квартир сдаются в аренду. В этих арендованных квартирах живет где-то по 2-3 человека. За мусор сколько начисляется им, мы не знаем. Вот как необходимо подавать сведения в Домоуправление, что кто-то задекларирован, там не задекларирован, кто должен это делать, владелец ли квартиры, нужна ли справка, и что делать в этой ситуации. И дальше, в продолжение этого вопроса, на что вообще имеют право жильцы, чтобы не платить за тех людей, которые не учтены в домоуправлении, но проживают в этих квартирах? Потому что когда... Вот дальше пишет человек. Когда начинаешь вникать в законы, диво-дивное, до чего все настроено против честных людей?
2: Ну, начнем с самого начала. Есть общее правило, которое говорит о том, что обязанность организовать вывоз мусора и... Соответствующую услугу это обязанность собственников квартир. Независимо арендаторы, не арендаторы это обязанность собственников квартир, и только собственники квартир могут определить порядок распределения счета за вывоз мусора между квартирами. Там предусмотрены следующие варианты: пропорционально количеству квартир, пропорционально количество зарегистрированных, пропорционально площади и пропорционально фактической, фактической количеству фактически проживающих людей. Начнем с последнего, чтобы там сразу идет оговорка, что каким образом определяются фактически проживающие люди, это обязанность определить собственники квартиры, и они же потом занимаются подсчетом потому что фактически домоправ не может такое сделать. Это что касается фактического проживания. Что касается регистрации. Дело в том, что если мы говорим о справедливости, то не факт, что арендаторы зарегистрированы. Угу. И, и вообще, что количество зарегистрированных людей соответствует фактически проживающим. Такого... Ну, может не быть. Может быть, зарегистрировано 10 человек, из них 8, допустим, живут и работают за границей, а может быть, что зарегистрировано один, а живут фактически 8. Здесь ничего ты не сделаешься. То есть, по факту выбирается любой из этих способов, но я сразу скажу, что... Ну, Правды и справедливости в этом вопросе не добьетесь. Вы можете добиться порядка. То есть вот мы считаем так, как мы вещали, и это считаем правильным. Но на самом деле варианты 4%, и ни один из них не обеспечит абсолютную
4: справедливость. Кто должен вот этот порядок установить? Потому что 61 квартира против 15. Собрали собственников квартиры
2: 51% голосов. То есть надо
4: собрать собрание и, вот, и вы, выбрать тот из вариантов, который покажется да. наиболее ну, адекватным, отвечающим э, ситуации.
2: Я бы сказал так, как правило, это ничего не выбер, выбрать невозможно, потому что один, почти каждый вариант для какой-то группы людей будет несправедливым. Допустим, если пропорционально количество квартир, то будут ну, каждый, каждая группа квартир будет выигрыша. И поэтому это очень сложный вопрос. На самом деле не, не надо рассчитывать на справедливость. Здесь нужно, нужно рассчитывать только на порядок. То, что будет всё в порядке.
4: Но я понимаю, что главная претензия вот человека, который написал, это как раз подозрение, что невозможно посчитать, сколько живет человек в этих квартирах, ну, которые сдаются в аренду. Тем более, что, может быть, аренда закончилась, и приехали другие жильцы, то есть там, с, другими, с, друг, с другим количеством, там, семья с другим количеством человек. И поэтому вот каждый раз высчитывать, кто фактически проживает, это, скорее всего, абсолютно бессмысленное занятие. То есть остается количество квартир, площадь и какая еще у нас там была.
2: Ну, фактически проживание, что то же самое, mm -hmm. какие и количество фактически живущих. Mm -hmm. В малых городах я сталкивался с тем, что в малых городах вот это вот фактически живущие, они хорошо работают, потому что ну, там люди знают очень хорошо друг друга. В Риге же в условиях Риги там, чтобы в доме в 61-й квартире хорошо знали друг друга, уже не верю. Там, Но на самом деле я, я, допустим, придерживаюсь мнения, как бы это ни не было, не было правильно, неправильно, наверное, нужно считать пропорционально площади квартиры. Чем больше имущество, тем предполагается, что ты производишь больше мусора. Ну, по логике, в большей квартире должно жить большее количество людей, это естественно.
4: Ну да, Но да даже я, если... На самом
2: деле здесь мы столкнемся с мощным противодействием, потому что... Есть много квартир, которые в силу, там, трехкомнатная квартира, в силу обстоятельств жизненных остался один человек, и он начинает возмущаться этим порядком.
4: Ну да, то есть получается, что все равно справедливости, к сожалению, вот, вот такой стопроцентной мы никогда не добьемся. Но э, самое главное, вот как... Контролируется, вот если сдаются в квар- смотрите, в этом доме четверть квартир они сдаются в аренду. И я понимаю, что вот оставшиеся три четверти, владельцы, собственники от трех четвертей квартир, они просто немножко боятся, что они не понимают, кто живет, где, вот если постоянно меняется, сдаются ли эти сведения в домоуправление, декларируются эти люди. Вот, вот можно ли прояснить вот этот вопрос? То есть вот как должны себя чувствовать, что имеют право знать вот о том, что кто живет вот в этих квартирах, собственники других квартир?
2: И... Собственно ничего. Как и мы. Перед нами стоит одно ответственное лицо, это собственник квартиры. Нам должны быть известны его контакты, он должен быть известен. Он несет ответственность за все, что происходит в квартире. В том числе и за тех персон, которых он размещает. Но мы как-то немножко упираемся в... Арендаторов, а если, допустим, родители разместили ребенка там, скажем, великого возраста, и он ведет себя неподобающим или каким-то таким способом, тогда как, это же не арендатор, поэтому на самом деле аренда, арендные отношения контролируются, насколько я понимаю, могут контролироваться видом, потому что на самом деле если вы получаете доход от своего имущества, то вы должны декларировать этот доход и в идеале регистрировать договор аренды в замельные книги. Вот тогда эти данные становятся публичными. Если вы этого не делаете, то у меня как управляющей компании нет права прийти и спросить, а кто тут проживает. Я могу только вежливо поинтересоваться, а где ваш собственник. Я хочу поговорить с собственником. Ну, если у меня нет другого контакта. Так что это не контролируется. Второе, относительно регистрации. Сам по себе факт регистрации, он юридически ничего в данном случае не значит. Я хочу напомнить, что сама по себе регистрация – это способ сообщения государству о том адресе, по которому органы государственной власти могут с тобой связаться. И на этом все. То есть никаких там... Подтверждение, что это связано с местом жительства или еще что-то, это никак, никаким образом не связано. Поэтому то, что человек зарегистрирован, не факт, что он там фактически живет. Ну и самое печальное, то, что, в принципе, а что такое живет? И что такое в гостях? Ну, допустим, ко мне приехал гость и живет он у меня второй год в гостях. Это живет в гостях или это аренда. понимаете, тут очень сложно. Поэтому я говорю, собственники квартир должны смириться с тем, что вообще в нашем деле не всегда можно достичь какой-то справедливости, но нужно стремиться достичь понятного порядка. Вот это так и все, но мы так вещи. В конце концов, я, отошел, я сошлись на опыт семейной жизни, в каждой семье какие-то свои правила. То, что принято в одной семье, далеко не факт, что это будет хорошо работать в другой семье. Но, тем не менее, люди живут, и поэтому с этим надо считаться.
4: У меня еще вот уточняющий вопрос. Кто должен интересоваться, то есть вот если мы видим квартира, в которой раньше жил там наш вот сосед. Вдруг мы видим, что там начинают проживать другие люди, но как бы мы знаем, что квартира принадлежит по-прежнему по соседу. Вот наше это дело или не наше сдает. ну вот по закону он должен, как бы вот мы говорим о том, что он должен задекла... зарегистрировать вот этот, если он... Договор аренды в виде, если он этого не делает, то он, получается, нарушает закон. Можем ли мы как бы поинтересоваться, заявить, поинтересоваться в вид, или это мы суем нос не в чужое дело, и это нас не касается? Если мы говорим
2: одно, про... не одно не исключает другого. Угу. То есть, если вы хотите поинтересоваться в виде, существует ли там арендное отношения, вы можете. Что ответит, и каким образом там дальше будет действовать ВИД, я не знаю. Но ВИД и сам контролирует некоторые вещи. И мы, как управляющая компания, нередко получаем запросы от ВИДа, уточняющие моменты, связанные с использованием той или иной собственности. Но к ВИД вы можете обратиться. Угу. Не факт, что вам ответят или ответят положительно, но обратиться, конечно, можно. Является ли это вмешательством в чужие дела, не знаю. А зачем вам, собственно говоря, я отношусь к этому так. Есть собственные квартиры. Собственные квартире должен выполнять свои обязательства, обязанности. Это участвовать в управлении дома, то есть активно участвовать в собраниях, в принятии вещений. Это первое. Второе – аккуратно платить за квартиру. Третье – соблюдать общие правила общежития. Если он это выполняет, ну какая мне разница, кто размещен в его квартире. Какая разница, ну, грубо говоря, соседям. Если начинаются нарушения общественного порядка или создаются неудобства, но, ну, скорее всего, это не дело это тогда нужно вещать, либо выходя на контакт с собственником, либо э, обращаясь в муниципальную полицию. Таким образом. переводить этих людей в чувство. Mm -hmm.
4: Ну, я понимаю, что вот интерес все равно, ну, вот как бы вот людей, они боятся, ну, как бы такое нежелание платить за других. То есть, если вдруг мы видим, что квартира, ну, условно говоря, сдается каким-то приезжим, там живет чуть ли не несколько семей, а получается, что они пользуются лифтом, местами общего пользования, то есть производят гораздо больше мусора, чем среднестатистическая квартира, Квартира. Остальные жильцы начинают чувствовать, что как будто бы они платят за вот всю эту большую, за несколько этих семейств, которые вот живут в этой квартире. То есть ну возникает чувство какой-то несправедливости происходящей.
2: Ну, я согласен, что в любом случае всегда в этих вопросах распределение разницы по mm -hmm. воде и... Вопросы. вопросе о а мусоре всегда будет возникать чувство несправедливости. Я даже не хотел бы комментировать, потому что либо ты мало потребляешь, либо много, либо у тебя семья большая. Мы всеми упираемся, вот арендаторы. Хорошо, а если собственник, и у него 8 членов семьи? Ну да. То же самое. То есть здесь, я, я говорю, здесь какой-то... Речь о справедливости не может быть. Здесь идет речь, может идти речь только о четких правилах, которые люди приняли и смирились с тем, что они приняли такие правила. Либо они их меняют. Варианты для изменения есть. Но еще там был вопрос: а кто там должен интересоваться количеством задеклавированных? По сути дела, сам собственник. Получая счет. За квартиры, если у вас счет выставляется в зависимости от количества задекларированных, то в этом случае вы должны просто отслеживать, не появились ли у вас лишние люди. Там Количество людей, которые учитывают домоуправление, оно указано. Но на самом деле здесь надо учитывать еще один момент. Домоуправление, как правило, вводит базу данных один раз, а потом актуализация ее, то есть изменения в плюс или в минус, это уже вопрос собственника квартиры он должен после этого своевременно сообщать. Богодомоуправление имеет право раз в год получить справку о том, что сколько зарегистрировано людей в домах и в квартирах. То есть количественную справку мы получаем, адрес там, сколько задекларировано официально. Это все. Остальное должны отслеживать сами люди.
4: Мы вот входим кругом до да около вокруг еще одного вопроса. Я понимаю, что это очень большая тема, но может быть поскольку мы ее затрагиваем, предположим, вот пожилая женщина, не знаю, пенсионер. А, ну у нас сначала звонок 6721293. Здравствуйте.
0: Добрый день, Олег. Да. Добрый день, Сергей. Скажите, пожалуйста, есть такой вопрос? Значит, например, 602 серия, 72 квартиры. Какие необходимо сделать шаги для того, чтобы дом пустить на реновацию? И возможно ли, в принципе, переделать систему отопления на поквартирный учет? Ну, плюс сделать утепление, ну и таким образом дом станет трендово-энергоэффективным и можно будет понизить счета за отопление. То есть математика очень простая. Нет смысла переплачивать за отопление. Лучше платить банковский кредит, скажем, за реновацию и за переделку системы отопления этого дома, чем топить... Словно говоря, воздух. это первый вопрос. И второй вопрос, насколько в Рижской, в Рижской Думе еще открыты программы по такого рода софинансированию, потому что я знаю, что на исторические объекты, которые находятся в зоне исторической застройки, Рижская Дума готова финансировать в зависимости от программы от 20 до 50 процентов, 20-30 процентов. Как с домами э, серийной истории на районах.
1: Обстоит.
4: Спасибо. Спасибо. Мы, по-моему, как раз говорили в прошлых программах о том, что заканчивается, если я не ошибаюсь, ну, где-то в середине февраля Прием. То
2: есть подача заявок, Понятно, да, подача заявок. я только единственное хочу сказать, что Рижская дума дает 20, 30, 40, 50 процентов, но при этом нужно учитывать, но ну, не более чем, и там есть градация, не больше сумма верхняя ограничена, не может быть так, что вы запланировали работу на миллион, вам полмиллиона дадут, это первое, второе, я, к сожалению, не очень в курсе по Рижской думе, знаю, что пока государственные программы, грантовой системы на утепление нету, есть государственная программа через Алтум, или она на выходе или вышло уже, это предоставление кредитования. То есть через государственную организацию вы можете получить кредит на инновацию и на ремонтные работы, но там надо интересоваться валтами, но там это не грант, это не подарок. Если вы задаете вопрос об утеплении и о модернизации системы отопления, да, систему отопления можно модернизировать, можно с частичной перестройкой, можно с крупной перестройкой. Что я имею в виду? Частичная перестройка – это остается однотрубная система, но все точки обогрева, все радиаторы, все места подключения радиаторов оснащаются новыми радиаторами, оборудованными системой регулирования подачи тепла, тепла и учета тепла. И тогда можно совершенно спокойно учитывать потребленное тепло по квартирам. Это без капитальной переделки системы отопления. Если замахнуться на капитальную систему, то Переделку, то тогда надо ставить двухтрубную систему. Тоже возможно, это технически не представляет никакой сложности, финансово может оказаться несколько дороже. Но здесь я бы советовал вот так, исходить не из идеи глобальности перестройки, а из состояния внутренней системы отопления. Если трубопроводы, существующие в хорошем техническом состоянии, и могут надежно и долго служить, я бы хорошо подумал, прежде чем эту систему ломать. И делать, да, ее модернизировать. Потому что двухтрубная система, есть еще третий способ, это организация горизонтального распределения тепла по квартире, то есть вход в квартиру один и дальше все радиаторы, но это нужно тянуть как, трубы по всей, по всей квартире. Скажу так, там, где пытаются внедрить прямой учет, то есть не пропорциональный при помощи аллокаторов, а прямой учет при помощи счетчиков тепла, там, как правило, появляется пресловутая разница показаний счетчиков и начинается вся та же самая кухня, что и с водой. Вроде я потребил мало, а общее потребление большое, и поэтому там... Есть разница. Это дефект прямого учета. Тут ничего не сделаешь, поэтому с этим тоже надо считаться. Утепление здания, как и оснащение его системами рекуперации там, и прочими модерными штуками, штука, вещь очень полезная. Теперь к вопросу о том, что нужно сделать. Я думаю, что в любом случае, если вы задумались над этим, то первое, что нужно сделать, это принять решение о том, чтобы произвести здание техническое обследование согласно нормативам, чтобы сертифицированный инженер осмотрел его и дал свое соглашение о его, о, о его техническом состоянии, о целостности конструктивных и прочности элементов, ну и коммуникации тоже. Это первое. И второе – это сделать энергосертификацию или энергоаудит здания эти две вещи которые необходимо сделать прежде чем вообще обсуждать что-либо дальше почему потому что во первых это необходимо вообще для дальнейшей жизни второе это техническое обследование может в результате него скорее всего вы получите позитивный результат но может и вылезти такая штука что без ремонта каких-либо частей здание не сможет прослужить долго это вопрос к эксперту он должен подтвердить что данное здание вообще имеет ну, достаточно хороший ресурс для службы И второе энергоаудит вам покажет какими методами и насколько вы сможете сократить потребление тепла в вашем конкретном здании. после этого можно начинать обсуждать и планировать дальнейшие работы ну а дальше уже там но все все решения по этому пути, Начинается с собрания собственников квартир и назначения программы действий. Но ну, первый шаг – это должно быть все-таки энергоаудит и техническое обследование. После этого можно дальше.
4: Еще один звонок. 67213 939 Здравствуйте.
1: Доброе доброе утро. Доброе. Я, у меня маленькая реплика по поводу справедливости. Да, я согласна с господином Сидорко. Никогда не достичь никакой справедливости. Вот попробуйте э, какого-то человека назвать вором. Он э, страшно возмутится. А, но в то же время, а, как в расчете а, неучтенной воды, так и в расчетах по вывозу мусора а, приняты совершенно несправедливые а, эти самые способы. То, что соберите собрание, это легко сказать эти два слова. Но если вы хоть раз что-то пробовали в этом смысле собрать, то вы знаете, что это значит. И почему э, все равно невозможно как бы перерубить эту ситуацию, потому что сразу же вступают два э, закона природы, от которых вы никуда не денетесь. Один ⁇ это своя рубашка ближе к телу, а второй ⁇ это шкурность. Вот такое мое мнение. Всего хорошего.
4: Ну да, но тут я думаю, что комментировать даже. Еще один просто звонок, 67290. Да, да добрый, добрый. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: Вот у нас в доме Бедриба 80 квартир, но большие проблемы. У нас в подвале <свят> трубы текут, это самое. там вечно вода, значит, и на 80 квартир 500 кубометров распределили по, по 7 кубов на каждого этого самого. Потом люди не, не пишут, показания воды не сдают, там арендаторы их выгоняют с полиции, потому что они не платят. Вот. Ну и я поднял скандал, значит, старшего дома за шиворот привел в подвал, показал, как что вода там течет. Вот. Ну и они приняли решение, значит, фотографировать счетчики, чтобы люди, а кто не сфотографирует, на того все потери. Вопрос к вам такой, первое, как навести идеальный порядок Э, с с потерями воды. И второе, значит, не советуйте мне менять компанию, просто или с этой компанией, или с другой в договоре вписать минимальный процент потерь. Все остальные потери должна будет оплачивать управляющая компания. Пусть она входит по квартирам, пусть она за трубами следит. Вот так. Мы платим деньги. Спасибо.
2: Ну... Следить за трубами для меня вопрос такой странный. Значит. Давайте вернемся к тому, что все вопросы, которые кто должен решать, уже закон ответил собственной квартире. Если у вас трубы в таком состоянии, что они текут, значит, вы должны принять решение о ремонте этих труб. Это первое. И второе решение о том, откуда возьмутся деньги на ремонт этих труб. И трубы будут приведены в порядок. Это эксклюзивная обязанность собственников квартиры привести свое здание в порядок. Значит, это первое. Второе относительно того, что кто-то платил бы за дело в том, что вот это вот, как вы говорите, мифическое там, утечки, это не утечки. Это разница между показаниями общедомового счетчика и квартирных счетчиков и если у вас трубы текут, но мне трудно представить, чтобы текли так, чтобы 500 кубов утекло. 500 кубов это да на минуточку 60 железнодорожных цистерн. Ну, представьте себе ваш дом, даже учитывая, что у меня смены текут квартиру. Значит, у вас там полностью не соответствующая действительности система учета по квартирам. То есть счетчики разного калибра, разного класса, разного совокупности и так далее. Я не буду углубляться, это чисто техническая проблема. Решить ее можно одним способом. Достаточно, ну я бы сказал, он не дешевый, но тем не менее вполне доступно. Установить одномоментно во всем доме, во всех квартирах, счетчики одного типа, одного класса точности, и с, ради... с возможностью. Считывание радиосигнала. Опыт такой есть, и он совершенно четко показывает, что если, если установлена такая система и домовой счетчик в порядке, то разница показаний составляет до 5-6%. И это уже ну, вполне нормально. Uh -huh. Если вы говорите, что пускай управляющая компания бегает, прыгает, и там, я не знаю, что там стоит... Надзирателем над каждым счетчиком, пускай. Но только за это, за это платить надо будет, потому что это резко увеличивает потребности в штате. И самое печальное не, зачастую не приводит ни к никакому результату. Потому что попытки там бегать по квартирам и контролировать показания счетчиков, они в редких случаях приводят к какому-то результату. Ну, прихожу я хорошо в середине месяца, но. Человек там у него различается с предыдущим месяцем на 10 кубов. Ну и что? О чем это говорит? То, что он вылил больше в этом месяце, или что еще произошло, это неэффективно. Эффективно технически заниматься этой проблемой. И одна, и вторая проблема, которую вы упомянули, это чисто техническая проблема состояния вашего дома. Замените трубы, поставьте современные приборы учета. И у вас все эти проблемы снимутся.
4: Еще нам пришли два вопроса, тоже вот э, пишут люди. Компенсирует ли государство рост стоимости отопления всем многоквартирным домам Риги в равной степени, независимо от района, от обслуживающей компании, спрашивает человек?
2: Я знаю только достоверно о том, что если вы получаете тепло от Рига Силтумс, ну если мы говорим о Риге Силтумс, или от центральных сетей в других районах, то да, компенсировать независимо от чего. Только от способа использования. Если это живой дом, то он получает сразу сниженный тариф. а компенса... комп... Фактически жители получают сниженный тариф, а вот компенсацию получает тепло... теплопоставляющая компания. Поставщик тепла, он... он получает компенсацию. Мы в Риге там, при тарифе 170 или 180 мы получаем... Вместе с НДС, это без НДС, 107, 180, а так мы получаем 120 евро. То есть компенсация получает сам «Плавига Силтус» да, в данном случае.
4: И сейчас вот второй вопрос. Должен ли бухгалтер обслуживающей компании в счете указывать размер компенсации государства за отопление?
2: Ну, вот сейчас это стало очень модной вещь. Во-первых, это не бухгалтер принимает решение, это принимает решение немножко другие люди, потому что у нас что бухгалтер? Мы, в принципе, мне не очень понятно вот это требование. Покажите мне компенсацию, которую получил Ригас Силтус. Мы указываем тариф, который, по которому рассчитывается счет. Там мы, мы стали тоже указывать. Мы указываем, что Ригос Силтус 375. Мы получили, исходя там, ста евро. И... Ну а что с этим делать будут дальше люди? Потому что я рассчитать конкретную, рассчитывать конкретную скидку или конкретную помощь на конкретную квартиру не буду, потому что это скидка на тариф, а тепло потом распределяется на подогрев горячей воды, И еще куда-то, тогда мне по четырем позициям надо писать сочинение в в счете о том, сколько копеек или сколько рублей получил каждый из, по каждой из позиций. Так что мы, мы указываем, но я не очень понимаю, зачем это нужно дублировать, когда все это публично оповещено неоднократно и постоянно доступно на сайте поставщика услуги. Тем более там тарифы меняются. Но не бухгалтер это решает вопрос, это решает управляющий. Еще один вопрос,
4: который пришел вот нам э, по WhatsApp на номер 2 три ноля шесть один девять один, пишут следующее: можем ли мы, набрав свыше 50% процентов голосов? Я понимаю, это собственники квартир, решить, что весь перерасход воды свыше 20% процентов должен распределяться на тех, кто не сдал вовремя показания счетчиков? Или просто я, как владелец, не буду оплачивать все, что выше 20%? процентов?
2: Ну, во-первых, вы как владелец должны оплатить все, что у вас в счете, а если вы не согласны со счетом, то вы можете его протестовать в законном предусмотренном порядке. Говорить так, что я вот это платить буду, а это не буду, нет. Дальше по вашему существу вашего вопроса, можно ли написать так. В принципе, сейчас во все правила Кабинета министров, которые касаются распределения счета заводу введено понятие, что вы не можете вот такой квартире в качестве, ну, условно говоря, наказания выставить больше, чем физиологическая норма потребления на одного человека, зарегистрированного в квартире. Есть такое ограничение. И это где-то в Вики это порядка 6 метров кубических воды на одного человека, вот если там человек не сдает показания, то и зарегистрировано 3, то, значит, соответственно, имущество можно выставить счет ну, в районе 18 кубов. На самом деле там ничего не сказано, как это эти кубы делить между горячей и холодной водой, что очень существенно. И здесь для меня такой вопрос. Есть правила Кабинета министров, которые определяют так. Но есть более высокостоящий закон, это закон о квартирной собственности, который говорит о том, что собственники квартиры, эксклюзивное право собственников квартиры решать вопрос о том, как распределять тепло. Ну, как распределять, вернее, счет поставщика между собой. Это все-таки их право. Вот и я не знаю, как вот здесь, если вы примете на собрании большинство, необходимым большинством голосов другой порядок, как это противоречие разрешить, с правилами Кабинета Министров. Позиция Министерства Экономики, если есть в правилах Кабинета Министров, то значит вы не можете принимать другое решение. Ну, насколько это вообще выдержит проверку судом, не знаю. Угу. Поэтому надо все-таки, я бы рекомендовал так, чтобы добиться чего-то, во-первых, опять повторюсь, надо привести свой дом сначала в технический порядок. Вы это неудобство никакими там перераспределениями не убиете. Его можно технически только вещать. Этот вопрос. Нужно наладить систему учета.
4: Времени совсем очень мало, но мы сейчас вопросы из прямого эфира. Аллах. Здравствуйте, Аллах. да, пожалуйста.
3: Господин Сидорка. Скажите, пожалуйста, как люди могут верить государству и управляющим компаниям, если вот недавно, значит, Болбираи по 500 евро на однокомнатную квартиру там зачислили, а потом оказались, что неправильное электричество посчитали. Поэтому нужно процент указывать, который платит. Потому что на разной стадии могут это забыть, а люди будут платить. Мы должны контролировать все.
2: Так контролируйте, кто вам мешает. Вот у меня вопрос. Да, была ошибка. Печально, но ошибки случаются, как бы это ни было, ошибки случаются, они есть, были и будут, и ни один из нас, кто слушает эту передачу, не безгрешен, и не, ошиб... и не было такого, чтобы он прожил безошибочно. Это первое. Второе. контролирует, вам никто не мешает. Все данные для вас раскрыты. Тогда, значит, если вы, не, если вы говорите, что вы должны контролировать, и у вас нет цифр для контроля, тогда мне немножко непонятно, а почему? Или, может быть, вы их не так интерпретируете. Но, опять-таки, говорить о контроле нет проблем. Цифры, пожалуйста. Если вы скажете, что вам кто-то что-то не дал, тогда давайте обсуждать. Если просто судить на основании счета, но это не совсем то, что надо сейчас. Я бы так ответил.
4: Ну что ж, я смотрю, что время нашей передачи уже подошло к концу. Спасибо огромное всем тем, кто писал, кто задавал вопросы. Я еще раз напомню, что... Можно заранее задавать вопросы на номер WhatsApp а 2-306191. Пишите не только во время передачи. Вот вы можете смело писать в любое время дня и ночи. Мы обязательно найдем ваши вопросы и зададим их в следующей программе, в следующий уже понедельник. А сегодня на ваши вопросы отвечал председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартир и председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Огромное спасибо и до следующей недели. Дня. До свидания. До свидания.